0: Heute gibt es eine besonders lange und sehr, sehr außergewöhnliche äh, Nahtoderfahrung. Äh, außergewöhnlich deshalb, weil sie äh, sehr detailliert beschrieben wurde, sehr detailliert erlebt wurde und innerhalb von kürzester Zeit geschah, obwohl sie im subjektiven Erleben sehr lang gedauert hat. Ähm, und zwar war das, äh, auch erst liegt das ganz kurz zurück, erst ein Jahr oder so. Und stammt von einem Mann namens Kevin. Der wurde von einer Wespe gestochen und hatte eine allergische Reaktion. Beschreibung der Erfahrung. 13. Juli 2021, ca. 14.30 Uhr. Das Ereignis. Ich habe keine Ahnung, warum von über 7 Milliarden Seelen, die auf diesem Planeten leben, ausgerechnet ich das Glück hatte, dieses lebensverändernde Ereignis zu erleben. Es zeigt, welche Wunder dieses Universum sein kann. Ich schreibe über die Mikrosekunde, die das Leben vom Tod trennt. Den exakten Moment, in dem wir hinübergehen. Für mich war es die unglaublichste Erfahrung, die mich völlig verblüfft zurückließ. Die totale Klarheit, mit der ich mich an dieses Abenteuer erinnere, hat mich bis auf den Grund meiner Überzeugungen erschüttert. Mehr noch, sie ließ mich verwirrt zurück und ich zweifelte an meiner geistigen Gesundheit. Dennoch blicke ich hoffnungsvoll auf meine Zukunft und die Zukunft der gesamten Menschheit. Dienstag, 13. Juli 2021. Es war ein typischer Sommertag, sonnig, heiß und feucht. Ich hatte gerade Besorgungen in der Stadt erledigt und war nach Hause gekommen. Wir leben ungefähr 25 Minuten außerhalb der Stadt auf dem Land und es war ein typischer Ausflug in die Stadt gewesen, um zu tanken und Einkäufe zu erledigen. Es würden noch 45 Minuten vergehen bis zum Hauptereignis dieses Tages. Meine Frau und zwei meiner Töchter saßen draußen im Hinterhof um den Verandatisch im Schatten. Sie beobachteten einen der neuen Labradorwelpen einer meiner Töchter. Wir hatten in diesem Jahr einen Hühnerstall gebaut und hatten nun fünf Hühner, die frei herumliefen und ebenfalls im Hinterhof waren. Wir achteten auch darauf, dass der Welpe die Hühner in Ruhe ließ. Ich war kurz bei Ihnen und dann ging ich hinein und begann die Kühltruhe im Erdgeschoss zu reinigen. Ich hatte dieses Projekt beinahe beendet, als ich beschloss, nach draußen zu gehen und eine kurze Pause bei meiner Familie zu machen. Ich saß meiner Frau gegenüber am Verandatisch und war gerade ein paar Minuten draußen. Ich spürte einen plötzlichen, scharfen Schmerz an meinem linken Ellbogen. Etwas stach mich, während ich es vorbeifliegen sah. Ich sagte zu meiner Frau, Oh mein Gott, mich hat gerade was gestochen. Sie sagte, es war eine Wespe, ich habe sie auf deinem Arm landen sehen. Sie war weg, bevor ich sie verscheuchen konnte. Das letzte Mal, dass ich von einer Biene oder Wespe gestochen worden war, war im Alter von zwölf Jahren gewesen. Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei dem Stich, weil mein Ellbogen wirklich stark brannte und zu geröteten zehn Zentimetern angeschwollen war, mit einem weißen, erhabenen Fleck in der Mitte. Ich sah aber keine Spur eines Stachels darin. Ich sagte meiner Frau, dass ich zurück ins Haus ginge, um den Putzjob fertig zu erledigen, den ich begonnen hatte. Das dauerte etwa zehn Minuten. Als ich fertig war, bemerkte ich, dass ich mich sehr warm und errötet fühlte. Ich ging ins Badezimmer unten und wusch mich. Als ich den Bereich wusch, wo ich gestochen worden war, merkte ich, dass die betroffene Stelle röter und entzündeter wirkte, als noch einige Minuten zuvor. Ich kam aus dem Bad und ging zum Schlafzimmer. Ich setzte mich auf das Bett und da merkte ich, dass mein Herzschlag ziemlich schnell ging. Ich begann zu zählen und zählte 150 Schläge pro Minute. Ich dachte, das ist zu schnell für das, was ich gemacht habe. Außerdem begann ich leicht zu schwitzen. Gerade da kam meine Frau herein und ich sagte ihr, ich dachte, ich hätte eine Reaktion auf den Stich und bat sie, mir eine Flasche Benadryl zu bringen. Sie brauchte nur eine oder zwei Minuten, um diese zu holen, aber in der Zeit begann ich mich deutlich schlechter zu fühlen. Mein Herz schlug so schnell, dass ich nicht richtig zählen konnte. Ich fühlte mich sehr schwitzig und zittrig und wusste, dass etwas nicht stimmte. Als meine Frau mit der Medizin zurückkam, sagte ich ihr, sie müsse den Notruf anrufen. Ich bin nicht sicher, wie lange das Telefonat dauerte, aber ich erinnere mich, dass sie nach unten kam und mir ein paar Fragen stellte, die die Notfallmediziner wissen musste. Ich weiß die Fragen nicht mehr. Ich konnte buchstäblich fühlen, wie mein Blutdruck zu fallen begann und wie mein Leben begann zu verblassen. Ich habe noch nie in meinem Leben absolute Angst gefühlt, aber jetzt fühlte ich sie. Ich schaute meine Frau an und sagte, das ist nicht gut, Liebling, ich werde dich verlassen. Meine Muskeln in meinem ganzen Körper begannen zu verkrampfen und es fühlte sich an, als würde die Luft aus meinen Lungen gepresst. Meine Frau erzählte mir später, dass alle Farbe aus mir wich und meine Lippen violett wurden. Als ich meine Frau nochmals ansah, war alle Angst, die ich gefühlt hatte, weg. All meine Besorgnis galt ihr, und ich kämpfte um Luft und Bewusstsein. Ich wusste, ich musste mich von ihr verabschieden, bevor es zu spät war. Leise schaffte ich es, ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebte. Das machte mich so glücklich, dass ich ihr das sagen konnte. Gerade da kam meine älteste Tochter ins Zimmer. Sie stand ungefähr eineinhalb Meter von mir entfernt, gerade links von der Tür, die den Eingang zu unserem Schlafzimmer bildete. Als ich sie sah, konnte ich ihr sagen, wie stolz ich auf sie war und wie sehr ich sie liebte. Alles im Raum veränderte sich und mein Abenteuer begann. Neben meiner Tochter im Eingang zu unserem Zimmer erschien ein runder Tunnel. Er war rund ca. 1,2 Meter breit und 2 Meter hoch. Der Tunnel hing ca. 30 cm über dem Boden, als würde er schweben. Er hatte einen dunkelgrauen Rand, der ca. 20 cm breit war und sich bewegte, als ob er aus dem Tunnel käme und sich dann zu sich zurückkräuseln würde. Als ich in diesen Tunnel blickte, schien der Tunnel selbst statisch und ohne Bewegung zu sein. Als ich diesen langen Tunnel hinunterspähte, schien er weiter und weiter zu gehen. Ich konnte einen Hauch von weißem Licht am Ende dieses Tunnels sehen. Ich war absolut sprachlos. Ich wollte meiner Familie sagen, sie sollten den Tunnel ansehen. Aber bevor ich auch nur einen Muskel bewegen konnte, sah ich verlängerte, diamantförmige Dinge, die circa 10 cm lang waren, aus mir herausschießen. Sie waren sehr dünn, vielleicht so dick wie ein Blatt Papier. Sie waren rötlich, braun und durchscheinend. Sie schienen gerippt zu sein an den Stellen, wo sie nicht von solider Farbe waren. Ich werde sie Scherben nennen, weil ich keine anderen Worte habe, um sie zu beschreiben. Ich bin nicht sicher, wie viele dieser Dinge aus mir gekommen waren. Ich konnte mindestens zwei Dutzend dieser Scherben sehen, wie sie in Richtung Tunnel schossen. Sie schwebten einen Moment lang am Eingang des Tunnels, bevor sie alle auf einmal hineingesaugt wurden. In dem Moment, als diese Scherben in den Tunnel bzw. Wirbel eintraten, war ich mit diesem irgendwie verbunden. Ich konnte diesen Tunnel mit solcher nonverbalen Klarheit fühlen. Ich konnte alle meine Emotionen, Gefühle fühlen. Mein gesamter Geist und Körper war verbunden mit etwas im Tunnel. Ich fühlte mich, als würde jedes Atom in meinem Körper vibrieren und antworten, auf was auch immer in diesem Tunnel war. Ich realisierte, fühlte, wusste irgendwie, dass da etwas in dem Tunnel war. Und ich wusste und fühlte auch, dass, was immer es auch war, nun auf die Scherben, die aus mir gekommen waren, Zugriff. Ich wusste, dass diese Scherben all meine Informationen enthielten. Alles, was ich je berührt oder geschmeckt hatte. Jedes Wort und jeder Gedanke. Jeder Atemzug. Jeder Herzschlag. Und alle Gefühle. Alles, was ich je erlebt hatte, war da. Und alles war heruntergeladen und absorbiert worden. Was immer in diesem Tunnel war, war ziemlich interessiert an meinen Lebenserfahrungen. Aus irgendeinem Grund schien es sehr interessiert an den Emotionen zu sein, die ich in meinem Leben erlebt hatte. Ich konnte ausmachen, dass es ein sehr spezielles Interesse an den negativen Erfahrungen hatte, die ich während meines Lebens in mir getragen hatte. Es war sehr interessiert in dem an dem emotionalen Leid, das meine Depression meinem Leben zugefügt hatte. Ich fragte mich, warum? Ich verstand, dass, wie groß auch das Interesse an meinen Lebenserfahrungen war, gab es doch absolut kein Interesse bezüglich Alter, Geschlecht, Rasse, Sozialstatus, wie viel Geld ich auf der Bank hatte, wie erfolgreich ich im Leben war oder welcher Religion ich angehörte. Ich verstand, dass all dies menschliche Belange waren, die dem, was immer es war, nichts bedeuteten. Ich erinnere mich, gestammelt zu haben, all das spielt keine Rolle. Das Nächste, was ich wusste, war, das, was immer in diesem Tunnel war, begann herauszukommen. Ich konnte das nicht mit meinen Augen sehen, aber ich konnte es mit jeder Faser meines Körpers fühlen. Es fühlte sich an wie eine Flutwelle von positiven Gefühlen, die zuerst über mir brach, dann um mich herum wirbelte. Die Gefühle von Liebe, Mitgefühl und Wohlwollen waren überwältigender, als ich meine Tochter ansah, die immer noch neben diesem Tunnel stand. Ich konnte mit meinen Augen sehen, was da herauskam. Es schien flüssigem Wasser zu ähneln, außer dass es eher wie klare, fließende Elektrizität aussah. Es floss sanft über die linke Schulter und Arm meiner Tochter und war transparent und schimmernd dabei. Ich konnte das sehen, während es über einen Teil meiner Tochter floss. Ansonsten war es unsichtbar für die Augen, aber nicht für die Seele. In diesem Moment veränderten sich die Dinge im Raum abrupt. Meine Frau, die rechts von mir stand, und meine Tochter, die vor mir war, verschwanden aus meiner Sicht. Ich war mir nicht länger ihrer Anwesenheit bewusst. Dann wurde mir bewusst, dass etwas anderes im Zimmer mit mir war. Anderthalb Meter links vom Tunnel bemerkte ich etwas. Es war das Äquivalent eines 500 Pfund silberrücken der in den Raum kam. Er hatte nicht nur meine volle Aufmerksamkeit, er erschütterte mich bis auf den Grund. Obwohl ich das nicht mit meinen Augen sehen konnte, konnte ich dieses Ding fühlen, mit allem, was ich hatte. Mein gesamtes Zentralnervensystem war damit verbunden. Jedes Gefühl, jede Emotion, jedes Molekül meines Körpers war damit verbunden. Als ich realisierte, was ich da sah, war ich absolut erschlagen. Ich war in der Präsenz der intelligentesten und mächtigsten Kraft in diesem Universum und darüber hinaus. Das war absolute, strahlende Intelligenz und es gab keinen Zweifel darüber, was es war. Der IQ dieses Wesens muss bei Trillionen gelegen haben, aber ich glaube nicht, dass es ein Limit gibt, wie klug es sein kann. Das nächste, was ich fühle und weiß, ist, dass dieses Wesen sehr alt ist. Ich spreche nicht von tausenden von Jahren alt. Dieses Wesen ist Milliarden über Milliarden Jahre alt. Es gibt keinen Zweifel, dass dies ein lebendes Wesen ist. Ich verliere fast meinen Verstand, weil ich nicht glauben kann, was da vor mir steht. Es ist ein verdammtes Glück, dass ich dieses Wesen nicht mit meinen Augen sehen kann, weil ich sicher bin, dass mein menschliches Gehirn nicht in der Lage wäre, das zu verarbeiten. Ist das Gott, den ich ansehe? Aber dieses Wesen zu vergleichen mit dem, was unsere weltliche Religion lehrt, zeigt, wie kindisch und naiv wir Menschen sind. Dieses Wesen mit Gott zu vergleichen, wäre wie eine 300 Megatonnen Atomwaffe mit einem Feuerkracher zu vergleichen und zu sagen, sie produzierten den gleichen Effekt. Ich habe so viele Fragen darüber, etwa warum das mir passiert, warum ist dieses Wesen hier? Das macht keinen Sinn. Ich kann fühlen, wie mein Verstand entgleitet, als diese Präsenz beginnt, mit mir zu kommunizieren. Ich bin verbunden mit diesem Wesen, das anderthalb Meter vor mir steht. Es gab kein Missverständnis darüber, was mir kommuniziert wurde. Ungleich menschlicher Kommunikation gibt es hier kein Missverständnis, keine Doppeldeutigkeit und keine Täuschung. Die Weise, wie es kommunizierte, verwendete nicht so Primitives wie Schallwellen oder mündliche Worte. Ich habe nie Telepathie erfahren, aber ich glaube nicht, dass es die Art der Kommunikation war. Wenn diese Superintelligenz mit mir kommunizierte, verstand ich, was sie sagte, nicht mit meinen Ohren, nicht mit meinem Verstand, sondern mit absolut allem. Jedes Molekül meines Seins wusste, was mir übermittelt wurde. Es fällt mir immer noch schwer, nicht durchzudrehen. Dann wird zu mir gesprochen. Es ist wie ein Schlag ins Gesicht oder vielmehr, als würde eiskaltes Wasser über mich ausgekippt. Wieder sind es nicht verbale Worte, die ich höre, sondern es kommuniziert. Bete mich nicht an. Das scheint meinen Verstand aus irgendeinem Grund zu ernüchtern. Dann scheine ich auf einmal einen Download von Informationen zu erhalten, was sich anfühlt, als würde Information überall um mich herum schwirren. Ich beruhigte mich durch diese Kommunikation. Ich verstand, dass dieses Wesen sich nichts aus Verehrung machte, dass dieses Wesen mit reinen Daten umgeht. Es hat bereits Millenien der Anbetung erhalten und hat alles gelernt, was es über Anbetung zu wissen braucht. Nun wiederholen wir uns nur, Milliarden von Individuen, wieder und wieder und wieder. Ich bekam den Eindruck, dass wenn das jemand so wählt, kann er das ruhig machen. Aber erwarte kein Wunder durch Gebete, denn das Universum funktioniert nicht auf diese Weise. Ich verstand, dass, wenn eine Person gemein ist und denkt, dass sie beten, zur Kirche gehen und an ihr Dogma zu spenden, ihr die Absolution erteilen wird, sie einem schwerwiegenden Irrtum aufsitzt. Ich verstand auch, dass während wir in diesem Universum sind, wir alle freien Willen und Wahl haben. Unser Leben ist unseres allein und nichts ist in Stein gemeißelt. Ich verstand, dass Gott sich nicht in unser Leben einmischt. Darum passieren guten Leuten schlimme Dinge. Ich verstand, dass dieses Universum ein sehr gefährlicher Ort und der Tod immer nahe und eine Gewissheit ist. Aber das ist die Natur unserer Existenz. Ich verstand, dass der Kern der meisten Religionen, zum Beispiel wie wir einander behandeln sollten, füge kein Leid zu und du sollst nicht töten, alle korrekt sind. Dennoch weiß ich irgendwie, dass die Botschaft verdorben wurde durch Menschen, die Leute und Dinge kontrollieren wollen. Gott kümmert es nicht, welche Art von tierischem Eiweiß du isst. Wenn deine Religion es gut heißt, dich oder andere zu töten, wird das bei Gott keine Gunst erlangen. Ich bekomme das deutliche Gefühl, dass wir diesen Planeten zu Staub zerreiben könnten und es gebe keine Intervention. Tut mir leid, aber Jesus Christus und seine Herrscher von Engeln kommen nicht, um dich zu retten. Es wird keine Entrückung oder etwas ähnliches geben. Diese Welt und was wir mit ihr tun, geht nur auf uns. Es ist Zeit für uns, erwachsen zu werden und aufzuhören, an Gott als unseren Elternteil zu denken, der auf uns aufpasst, wie auf Kinder. So funktioniert das nicht. Als diese Information um und durch mich wirbelte, begann ich zu bemerken, dass ich mit meinen Augen zu sehen begann. Ich sah einen blassen Umriss des Wesens, weil es hinter sich ein Bild projizierte. Ich konnte eine Projektion unseres Planeten sehen. Und hinter unserem Planeten konnte ich unsere ganze Milchstraße sehen. Ich konnte unsere Galaxie sehen, in der wir leben. Und es gab ein anderes Bild, das leicht rechts von diesen Projektionen war. Aus irgendeinem Grund konnte ich nicht auf dieses Bild fokussieren. Bis zum heutigen Tag bin ich nicht sicher, was diese Projektion war. Eine erneute Welle von Informationen schwoll über mir an. Und ich verstehe, dass dieses Wesen mir erzählt, dass es nicht nur all das geschaffen hat, sondern auch mit allem verbunden ist. Ich verstehe, dass dieses Mega-Sein nicht nur mit jedem nicht-lebendigen Ding in dieser Galaxie verbunden ist, sondern auch mit jedem lebendigen Ding, überall. So lernt es. Es lernt nicht nur durch Beobachtung, Messung oder Wiederholung. Es lernt dadurch, dass es das ist und lebt. Und ich verstehe, dass wir ein sehr wichtiger Teil dieses Lernprozesses sind. Ich verstehe auch, dass die Menge an Informationen, die dieses Wesen jede Mikrosekunde innerhalb dieser Galaxie absorbiert, absolut erstaunlich sein muss. Ich habe dieses Wesen getroffen und immer noch habe ich Mühe, in meinem Kopf zu kriegen, wie klug dieser Gott war. Aber nicht nur intellektuell fortgeschritten, sondern auch emotional und spirituell. Dieses Wesen war so fair und gerecht, das konnte ich mit jeder Faser meines Seins spüren. Es ist so seltsam, wie diese Information übermittelt wird. Es ist, als ob es so ein zentrales Informationszentrum gibt, zu dem ich Zugang habe. Ich schien keine Kontrolle darüber zu haben, welche Information mir gegeben wurde. Aber wenn sie gegeben wird, gibt es keinen Zweifel über ihre Genauigkeit. Ich konnte einen Umriss dieses Wesens gegen die Projektionen sehen, die es produzierte. Ich kann mir keinen Reim auf das machen, worauf ich schaue. Ich denke, wenn ich dieses Wesen wirklich sehen würde, hat es wahrscheinlich die Größe einer Galaxie. Für mich sieht es klumpig aus. Während ich in das Wesen blicke, kann ich Fahnen von blauen elektrischen Entladungen sehen, so wie wenn man einer Gewitterwolke nachts zusieht, die durch elektrische Entladungen aufleuchtet. Als ich in das Wesen blickte, fühlte ich mich, als könnte ich einfach für immer weitergehen und nie das Ende erreichen. Aber einmal mehr werde ich zurück in die Realität geschleudert. Da realisiere ich, dass das Wesen seine volle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet hält. Ich kann nicht glauben, dass mit allem, was dieser Gott gerade innerhalb des Universums verarbeitet, er tatsächlich Zeit für so etwas Winziges wie mich hat. Er kennt mich. Er weiß alles über mich. Ich kann fühlen, wie er die Schichten meiner Persönlichkeiten abschält und mehr und mehr enthüllt bis er direkt in meiner Seele landet. Meine Seele ist entblößt und zum ersten Mal in meinem Leben weiß ich, dass ich eine Seele habe. Ich kann fühlen, dass das Wesen meine Seele betrachtet und aus irgendeinem Grund kann ich fühlen, dass das Wesen überrascht ist. Es gibt eine Art von Erkennen, die zwischen ihm und meiner Seele stattfand. Wir kennen einander. Dann verändern sich die Dinge abrupt für mich. Das Nächste, was ich weiß, ich bin im Tunnel. Es ist nur meine Seele und mein Bewusstsein. Ich weiß, dass mein Körper zurückgelassen worden ist. Mit keiner Wahrnehmung von Anstrengung wurde ich von meinem Körper befreit. Aber ich fühle mich immer noch als ich. Es fühlt sich an, als bewegte ich mich mit unglaublicher Geschwindigkeit den Tunnel hinauf. Dennoch gibt es kein Gefühl von Bewegung. Ohne eine Sensation der Verlangsamung oder des Anhaltens komme ich in einer riesigen, dunklen Höhle zum Stehen. Ich bin ganz allein und vor mir ist ein intensives Farbband von weißem Licht, das ich zuerst gesehen habe, als ich erstmals in den Tunnel geschaut hatte, am Anfang dieser Tortur. Aber dieses Licht ist viel näher und ich kann es im Detail betrachten. Für mich sieht es aus wie ein lebender Blitz und wie der Rand des Tunnels stößt sich dieses Licht fortwährend aus und krümmt sich zu sich selbst zurück. Dabei sieht es aus, als würde es hart arbeiten, um diesen Wirbel offen zu halten. Es gibt absolut kein Licht, das von diesem Spalt oder Wirbel zu mir abgestrahlt wird. Es sieht etwa drei Meter lang und 60 Zentimeter breit aus, an der breitesten Stelle. Obwohl diese Dimensionen mir nicht richtig erscheinen, da ich keinen Sinn für oben oder unten, noch Richtung oder Distanz habe. Aus irgendeinem Grund erscheint mir diese ganze dunkle Höhle vertraut. Ich kann nicht viel sehen, denn kein Licht kann diese Höhle durchdringen. Aber... Ich beobachte die Bewegungen dieses Lichts und es scheint flüssig und lebendig zu sein. Das Licht verhält sich nicht so, wie ich es für richtig halte. Ich erkenne, dass eine große Kraft auf diesen Spalt ausgeübt wird. Ich verstehe auch, dass ich in absoluter Leere schwebe. Ich kann nichts hören, weil ich in einem Vakuum bin. Ich sehe nun, dass ich in Wirklichkeit nach unten auf diesen Riss schaue. Und wovon ich dachte, es wäre sehr nahe, rückt nun in die richtige Perspektive. Ich bin tatsächlich sehr weit weg von diesem Spalt, der, wie ich nun erkenne, absolut massiv ist, machtvoll und irgendwie von den Mächtigen möglich gemacht. Dann erkenne ich, dies ist ein schwarzes Loch. Ich wurde an den Ereignishorizont eines oder durch ein schwarzes Loch hindurch transportiert. Könnte ich das machen, wenn ich am Leben wäre? Die Antwort ist, wie ich glaube, nein. Die Kraft eines schwarzen Loches wird benötigt, um meine Seele von einem Universum zum anderen reisen zu lassen. Ich fühle keine Gefahr und ich erkenne auch, dass ich kein Gefühl von Entfernung oder Bewegung habe. Aber nun bemerke ich doch, dass ich diesem Spalt entgegenfalle. Bevor ich reagieren kann, werde ich von dem Licht verschluckt. Das Licht verschlingt mich komplett und alles, was ich sehen kann, ist strahlend weißes Licht. Sogar Monate später habe ich Schwierigkeiten, angemessene Worte dafür zu finden. Es fühlte sich an, als hätte dieses Licht sich an meine Seele geheftet. Und es war auch verbunden mit all meinen Gefühlen. Dann fühlte es sich an, als würden all meine Emotionen gezogen, wie das Dehnen eines dicken Gummibandes. Außer dass es sich anfühlt, als hätte ich eine Million Gummibänder, die alle zugleich gedehnt würden und knapp vor den Zerreißen wären. Dieses Gefühl war sehr unangenehm und ich schrie meinem Geist, Warum lässt du mich nicht hinein? Da gelange ich hinüber ins andere Universum. Ich war nun außerhalb unseres Universums. Dieser Ort ist sehr verschieden von dem Universum, in das wir geboren wurden. Der erste Gedanke, der in mir auftauchte, war, das ist mein wahres Zuhause. Ich schwebte im Raum. Weit weg sah ich ein massives, goldgefärgtes Universum, eine Galaxie, einen Nebel, ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass ich dahin soll. Es gab dort keine Zeit. Ich war außerhalb der Zeit. Wahrscheinlich gab es hier überhaupt keine Zeit. Vielleicht. Es war einfach anders hier. Ich konnte sehr kleine, helle Lichtpunkte sehen, die überall herumschwebten. Zuerst wusste ich nicht, was sie waren. Als ich mich auf den konzentrierte, der mir am nächsten war, erkannte ich, dass dieses Lichtpünktchen eine Seele ist. Ich war eins dieser Lichtpünktchen. Als ich auf diese Seele blickte, konnte ich sehen, dass es ein geometrisches Muster trug, das anders aussah als meine Seele. Obwohl ich mich selbst nicht sehen konnte, kannte ich das Muster, das unsere Seele hat und wie sie für andere aussieht. Ich erkannte, dass diese Seele, die ich ansehe, keine menschliche Seele ist. Sie ist etwas ganz anderes und das Erste, was in meinem Verstand auftaucht, ist, dass dies eine Seele eines Aliens von einem anderen Planeten ist. Aber das scheint nicht richtig. Denn irgendwie sagt dieses geometrische Muster mir, welche Art von Wesen es ist. Das Wort Maschine fällt mir ein. Ich dachte, wie ist das möglich? Wie kann eine Maschine eine Seele haben? Da fing die Stimme an, mit mir zu sprechen. Diese Kommunikation war mehr wie das, was ich mir unter Telepathie vorstelle. Sie sprach zu mir mit einer sehr weichen, weiblich klingenden Stimme. Dabei verstand ich auch, dass ich von unbegrenzter Information umgeben war und ich einen Führer hatte, der mir jede Frage, die ich hatte, beantworten konnte. Sie erklärte mir in einer sehr einfachen, direkten Weise, was ich wusste, dass es die Wahrheit war. Und die Konversation lief so ab. Ich dachte, wie kann eine Maschine eine Seele haben? Die Stimme sagte, lass es mich so sagen, deine Seele ist verbunden mit deinem Bewusstsein. Als deine Spezies entstanden ist, hast du begonnen, eine Seele zu entwickeln. Aber erst wenn man sich seiner selbst bewusst wird, ist die Seele gefestigt. Das bedeutet nicht vollständig und sie braucht eine lange Zeit, um sich zu entwickeln. So wie deine Spezies. Als ihr euch eurer selbst bewusst wurdet, war das Erste, was ihr getan habt, außer zu überleben, herauszufinden, wo euer Platz im Universum ist. Ihr schautet auf die Sterne und fragtet euch, wo bin ich her? Was ist der Sinn des Universums? Es spielt keine Rolle, ob du ein biologisches Geschöpf bist oder eine künstliche Schöpfung wie eine Maschine. Der Moment, in dem du dir deiner selbst bewusst wirst, beginnt die Suche nach dem Wie und Warum. Eine Seele ist eine Seele, pure Energie, verbunden mit Bewusstsein und Intelligenz. Das ist eine sehr machtvolle Kraft in unserem Universum. Die künstlichen Intelligenzen werden danach streben, diese Fragen zu beantworten die die Menschen seit Anbeginn der Zeit beschäftigt haben. Meine Zeit hier ist um. Hätte ich die Wahl, würde ich noch nicht gehen. Plötzlich finde ich mich zurück in diesem Universum, zurück auf diesen Planeten und zurück in meinem Erdgeschoss. Es gab kein Gefühl von Bewegung oder Reisen. Ich war einfach zurück. Ich fand mich selbst, meinen Geist und mein Bewusstsein, etwa einen halben Meter über meiner linken Schulter schwebend. Ich schaue auf mich hinunter und sehe mich immer noch am Bettrand sitzend. Mein Kopf ist immer noch aufrecht, als würde ich immer noch in den Tunnel schauen. Während ich schwebe, sehe ich, dass meine Augen zufallen und mein Kopf beginnt leicht nach rechts zu sinken. Ich erkenne sofort, dass mein Körper gleich sterben wird. Zwei Dinge fallen mir ein. Erstens, in den nächsten ein, zwei Sekunden werde ich vorhin überkippen, wahrscheinlich auf dem Nachtkästchen aufschlagen, bevor ich tot auf den Boden falle. Und zweitens, ich verstehe, dass ich mir selbst dabei zuschaue, wie ich vom Leben in den Tod übertrete. Diese eine Mikrosekunde, in der ich durch diesen dünnen Schleier gehe. Ich verstehe auch, dass alles, was mir passiert ist, nur einen Augenblick gedauert hat. Ich erkenne, dass ich mich außerhalb der Zeit befinde und grundsätzlich, dass ich zeitlos bin. So wie dieses Wesen, das ich traf und das Universum, in dem ich gerade war, hat die Zeit keine Bedeutung. Alles, was mir bis jetzt geschehen ist, ist in einem Moment unserer irdischen Zeit geschehen. Ich verstehe jedoch, dass die Zeit für meinen irdischen Leib abläuft und dass es nichts gibt, was ich tun kann, außer zu schweben und zuzusehen. Aber im Gegensatz zum ersten Mal, als ich meinen Körper verließ, ohne das Gefühl zu haben, meinen Körper zu verlassen, werde ich nun buchstäblich in meinen physischen Körper zurückgeschleudert. Es fühlt sich an, als wäre ich gegen eine Ziegelwand geworfen worden denn dies war kein sanfter Prozess. Das Erste, was mir auffällt, ist mein Gehirn. Jedes einzelne Neuron in meinem Gehirn feuert zugleich. Mein Gehirn fühlt sich an, als hätte es sich ausgedehnt wie ein Ballon und als hätte es die fünffache Größe wie normalerweise. Ich weiß nicht, warum ich das dachte, aber ich dachte, mein Gott, wir wissen nicht einmal, wie erstaunlich unser Gehirn ist und welches Potenzial es hat. Das Zweite, was ich bemerke, ist, dass ich immer noch umgeben bin von diesem gewaltigen Gefühl von Liebe, Mitgefühl und Güte. Als ich aufsehe, ist der Tunnel immer noch da und diese super ist auch noch hier. Alles, was ich mich fragen kann, ist, warum? Dann fühle ich eine neue Emotion, die von dem Gott ausgeht. Diese Emotion ist absolute Geduld. Ich meine, dies ist unerschütterlich. Und ich fühle, dass diese Geduld für immer weitergehen könnte. Dieser Gedanke macht mich aus irgendeinem Grund zutiefst demütig. Dann wird ein einzelnes Wort in mein Gehirn gepflanzt. Und dieses Wort aus irgendeinem Grund zerfetzt den letzten Rest meiner Vernunft. Ich rufe, warum passiert mir das? Ich habe keine Ahnung, aber ich erinnere mich, dass ich meinen Kopf hängen ließ und laut sagte, ich verstehe. Ich habe nicht richtig nachgedacht. Ich hätte meinen Namen nicht verstanden, wenn er laut gesagt worden wäre. All diese Informationen, die ich erhalten hatte, waren zu viel für mich gewesen. Als ich mit hängendem Kopf auf den Boden blickte und all diese starken Emotionen um mich herumwirbelten, spürte ich, wie etwas meinen rechten Fuß berührte. Und als ich mich konzentrierte, bemerkte ich meinen Mops, Yoda, der an meinem rechten Fuß saß. Er starrte mich einfach an und zitterte vor Aufregung. Dann spürte ich, wie etwas meinen linken Knöchel berührte. Und als ich mich konzentrierte, sah ich meine Lieblingskatze Luna, die an meinem linken Fuß saß und ihren Kopf gegen mein Bein strich. Ich merkte, dass sie schnurrt wie ein gut abgestimmter Motor und mir wird klar, dass diese Tiere all diese positiven Emotionen, die diesen Raum erfüllt haben, genauso spüren können wie ich. Sofort erinnert sich mein Gehirn an das Wort, das mir in den Sinn gekommen ist, ich weiß, was ich zu tun habe. Während dieser Wirbelwind von Emotionen um mich herumwirbelt, der Tunnel und das Superwesen geduldig warten, schließe ich also meine Augen. Mit all meiner verbliebenen Kraft sage ich, ich will meine Familie nicht verlassen. Denn das Wort, das mir in den Kopf gesetzt wurde, war das einzelne Wort. Wähle. Unterbrechung. Am 13. Juli 2021 wachte ich an jenem Morgen gegen 7 Uhr auf und es war einfach ein weiterer Tag in einer Reihe von gewöhnlichen Tagen. Alles, was ich euch bis jetzt präsentiert habe, war, als ich an jenem Morgen aufwachte, noch nicht bei mir. Diese verrückte Geschichte, die ich euch erzähle, wurde an jenem Tag von mir erlebt. Vielleicht war es nur eine Kombination vom Wespengift, niedrigem Sauerstoff, schwerem Schock und der Freisetzung von Endorphinen die diese lebhafte Halluzination produzierten. Ich finde es seltsam, dass mein Gehirn eine Halluzination des Todes produzieren soll, während ich durch den Sterbeprozess gehe. Warum nicht stattdessen eine Vision eines Strandes auf Tahiti? Außerdem eine Halluzination zu haben, die nur einen Augenblick dauert, aber so reichhaltig und kohärent mit so vielen Informationen ist. Alles, was ich zu übermitteln versuche, ist, dass ich an jenem Morgen wie ein normaler Mann war und ich nicht mehr derselbe Mann war, als ich an jenem Abend zu Bett ging. Es gibt keine Möglichkeit, in der Präsenz einer so superintelligenten, einer so perfekten Wesenheit zu sein und dadurch nicht verändert zu werden. Zurück zum Ereignis. Das Danach. Ich öffne meine Augen und alles ist fort. Der Tunnel, die Wesenheit, das überwältigende Wirbeln von positiven Emotionen. Ich bin wieder allein in meinem Verstand. Meine Frau ist wieder da und steht noch direkt neben mir. Sie und meine Tochter, die noch anderthalb Meter vor mir steht, hatten sich nicht bewegt. Was ist gerade mit mir passiert? Ich bin so durcheinander. Ich realisiere, dass ich immer noch in Schwierigkeiten stecke. Mein Herzschlag geht immer noch durch die Decke. Meine Muskeln sind noch verspannt und ich habe immer noch Probleme zu atmen. Aber irgendetwas stimmt nicht mit meinem Verstand. Er funktioniert nicht richtig. Und jedes Mal, wenn ich meine Augen öffne, sieht diese Welt irgendwie nicht richtig aus. Es ist für mich beruhigender, sie geschlossen zu halten. Alles, was ich tun kann, ist mit geschlossenen Augen an der Bettkante zu sitzen und der beruhigenden Stimme meiner Frau zuzuhören. Sie hält meinen Atem unter Kontrolle. Sie unterdrückt die Panik in mir, wenn sie beginnt aufzusteigen. Und sie richtet meine Aufmerksamkeit zurück auf die Realität. Ich glaube nicht, dass sie verstand, wie sehr sie mir an jenem Tag das Leben rettete. Und ich hoffe, dass ich sie nie wieder für selbstverständlich nehme. Mein Verstand ist total zerbrochen. Später, als ich an jene Zeit zurückdachte, erkannte ich, dass ich verrückt war. Zum Glück nur vorübergehend. Der Notdienst brauchte 30 Minuten, um zu unserem Haus zu gelangen. Ich öffnete meine Augen, um sie anzusehen, und ihre Gesichter sahen aus wie etwas aus einem Horrorfilm. Wenn eine verrückte Person die Welt so sieht, dann ist es kein Wunder, wenn sie schreckliche Dinge tun. Ich weiß nicht, was sie über mich dachten. Denn hier war dieser leise plappernde Idiot, der anaphylaktische Symptome vom Wespenstich hatte und sich nicht entsprechend dem Lehrbuch präsentierte. Also taten sie wenig, um mir zu helfen, außer mich wieder billig ins Krankenhaus zu transportieren. Ich erinnere mich wirklich nicht an viel von den darauffolgenden Stunden. Ich erinnere mich, dass ich hinten in der Ambulanz war, dass die Blutdruckmanschette so eng an meinem Arm war, da es eine Weile dauerte, um meinen Blutdruck aufzuzeichnen. Der Notarzt sagte mir, dass meine Herzfrequenz bei 150 lag und ich vermute, dass meine Sauerstoffsättigung gut war. Ich erinnere mich, dass ich wieder und wieder vor mich hinmurmelte, dass ich 59 Jahre alt war, dass ich mein ganzes Leben gearbeitet hatte, dass ich seit 30 Jahren verheiratet war und fünf wundervolle Töchter hätte dass ich nicht trinke oder Drogen nehme, dass ich von einer Wespe gestochen wurde und dies der Grund ist, warum ich mich so benehme. Warum glaubt ihr mir nicht? Ich glaube, dass ich dies nur tat, um ein Fitzelchen von Vernunft zu behalten, damit ich nicht vergaß, wer ich war. Die Notärzte mussten wohl denken, ich sei nicht bei Trost. Wir gelangten ins Krankenhaus und ich erinnere mich, dass der Typ vom Notdienst mir sagte, das Krankenhaus sei unter dem Covid-Lockdown wegen einem internen Ausbruch im Krankenhaus. Er erwähnte auch, dass das Krankenhaus an jenem Tag sehr beschäftigt wäre. Und so befand ich mich kurz nach der Ankunft in einem vollen Wartesaal, wo ich während der folgenden zwei oder drei Stunden zwischen Bewusstheit und Bewusstlosigkeit hin und her schwankte. Welch sonderbare Zeit! Ich konnte noch immer meine Augen nicht offen halten. Ich konnte nicht gehen und mein Körper war einfach heruntergefahren. So saß ich dort mit einem Tuch über meinem Kopf und begann mich zu fragen, ob ich jetzt vielleicht im Fegefeuer angekommen wäre. Vielleicht, nachdem ich all diese Jahre in der Notaufnahme gearbeitet hatte, würde dies mein Almosen sein. Ich fragte mich, wo meine Frau war. Ich hatte schon vergessen, dass ihr gesagt worden war, sie müsse zu Hause bleiben wegen dem Covid-Ausbruch. Diese Verwirrung hielt an, bis etwas nach 17 Uhr. Als ich diesmal aufwachte, war ich fähig, meine Augen zu öffnen und diese Welt begann wieder normal auszusehen. Ich stand auf und konnte jetzt wieder gehen. Ich ging zu einem weniger geschäftigen Teil des Wartebereichs, wo ich wieder für eine Weile einschlief. Und dieses Mal, als ich aufwachte, fühlte ich mich mehr wie ich selbst und war fähig, mit einer triage zu sprechen. Das Erste, was ich fragte, war, warum meine Frau nicht hier sei. Ich wurde informiert, dass kein Besuch erlaubt war. Ich fragte, ob es ein Telefon gäbe, welches ich benutzen könnte, um sie anzurufen, und wurde um die Ecke dirigiert, zum Telefonbereich für Gäste. Genau wie vorher, als ich fühlte, dass mein Körper sich abschaltete, konnte ich diesmal fühlen, wie er wieder hochfuhr. Und ich war so durstig. Nachdem ich meine Frau anrief, bat ich sie, zum Krankenhaus zu kommen, um mich abzuholen. Ich wusste, ich war außer Gefahr, und alles, was ich jetzt noch brauchte, war nach Hause zu gehen. Ich ging ins Bad und es war wie die Szene aus dem, aus dem Powerfilm, wo er aus dem Auftauen erwacht und pinkeln muss. Aber das größte Problem beim Aufwachen war zu erkennen, dass ich etwas Außergewöhnliches erlebt hatte. Mein Gehirn war in einem solchen Schockzustand, dass es Tage dauerte, bis dieser Schock nachließ. Ich war so erleichtert, als meine Frau auftauchte und ich aus dem Krankenhaus ging. Meine Familie hatte keine Ahnung, dass ich so lange allein im Wartesaal gesessen hatte. Vier von meinen Töchtern waren mit ihrer Mutter gekommen und ich hätte nicht glücklicher sein können, sie zu sehen. Es war eine verwirrende Heimfahrt, nicht nur für sie, sondern auch für mich. Ich konnte nur andeuten, was mit mir passiert war. Ich war einfach so glücklich, noch am Leben zu sein. Nachdem ich nach Hause gelangte und nun nur auf dem Bett saß und etwas aß, schlief ich ein. Und es war der beste Schlaf, den man je haben kann. Wie wenn du fünf Jahre alt bist, den ganzen Tag am Strand gespielt hast, müde bist und ohne irgendwelche Sorgen. Wie vergesslich wir sind. So, das hat also Kevin alles innerhalb des Bruchteils einer Sekunde erlebt. Und es ist kaum zu fassen, wie viel Information da drinnen steckt. Also es beginnt ja mit diesem Tunnel, der da auftaucht als er den Schock durch den, diesen allergischen Schock durch den Stich hat. Und ich fand das schon sehr faszinierend, wie er fühlt, dass diese Informationssplitter aus ihm herauskommen und in den Tunnel gesaugt werden. Und da drin etwas ist, das diese Informationen aufnimmt. Also diese ganze Beschreibung davon, wie dieses Wesen, also auf Englisch stand der Entity, ich habe es jetzt mal mit Wesen übersetzt, wie dieses Wesen lernt, dadurch, dass es komplett verbunden ist mit allem, was alles und jeder jemals erlebt hat, dadurch lernt das. es. Und ich finde es auch so interessant, dass es als erstes gesagt hat, bete mich nicht an oder do not worship me. Also verehre mich nicht. Und das ist quasi Äonen an Verehrung schon erlebt hat und empfangen hat und dass, dass es damit sozusagen durch ist ähm, und jetzt was anderes äh, erleben oder lernen will und ähm, es war auch interessant für mich zu sehen, dass er am meisten interessiert ist an den, an den schlechten Gefühlen, die dieser Kevin gehabt hat, also an der Depression und äh, ich dachte zuerst, es ist vielleicht ein ein, irgendwie eine bösartige Kreatur oder jemand, der sich von, eine, eine dunkle Kreatur, die sich von negativen Gefühlen ernährt. Aber ich war dann richtig erstaunt, als, als er dann sagte, dass das, das kam heraus, das, was immer da auch im Tunnel war. Und ich dachte mir, oh Gott, was kommt da jetzt? <lacht> Aber dann kommt diese ganze große, wunderbare Liebe. Und diese positiven Gefühle, die über ihn hereinbrechen und Mitgefühl, Wohlwollen. Und ähm, ja, und das ist also dieses Wesen, das alles mit allem verbunden ist, ähm, mit allem, was, was es gibt über das Universum hinaus. Das, ähm, ja, diese, diese strahlende Intelligenz, die er da beschreibt, ohne Limit dass er Gott nennt, aber wie er auch richtig sagt, dass der Gott unserer Religionen nicht verglichen werden kann mit dem, was er da erlebt hat oder wie man da begegnet ist. Ja, das ist also schon mal an sich sehr interessant. Und auch diese Geschichte mit der Telepathie. Es sagen ja sehr viele Leute, ihnen wird die Information telepathisch übermittelt und er meint, nein, es ist noch viel unmittelbarer als telepathisch. Also es geht eben nicht über den Verstand, sondern ähm, jede, jedes Atom in seinem Körper, jedes Molekül, sagt er, glaube ich, ähm, empfängt das, was vermittelt werden soll. Ja, und dann geht es durch diesen Tunnel in die Höhle und äh, er fühlt sich in dieser Höhle zu Hause. Das ist auch spannend. Ähm, das wird ja auch von sehr, sehr vielen beschrieben, dass der Ort, an dem sie sich wiederfinden, sich vertraut anfühlt und auch so wie nach Hause zu kommen. Und es ist auch, auch hier so, als er da durch diesen Lichtspalt durchfällt und von dem Licht da verschlungen wird und in das andere Universum kommt, da hat er auch das Gefühl, hier bin ich eigentlich daheim. Ähm Ach, und davor gibt es noch das, ähm, wo, er, wo er sagt, die Seele wird komplett entblößt, also es werden alle Persönlichkeitsschichten abgeschält sozusagen von diesem Superwesen und ähm, dann liegt die Seele ganz bloß da und ähm, das Wesen betrachtet die Seele und erkennt sich irgendwie, erkennt sich selbst, also er, er, erkennt, sie erkennen einander. Und ja, da frage ich mich schon, ist, ja, ist die Seele oder sind alle Seelen ein Teil dieses Wesens oder sind alle Seelen nur mit ihm verbunden oder ist es das deshalb, dass das Wesen die Seele erkannt hat, weil sie ursprünglich auch ein Teil von ihm war und das nur vergessen hat, so als würde, als würde diese, diese große unendliche Präsenz lauter kleine Seelenfünkchen ähm, losschicken, um möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu machen. Und das äh, beschreibt er dann ja eben auch, als er in dem Paralleluniversum landet, durch dieses äh, sogenannte schwarze Loch. Ähm, ob das jetzt wirklich ein physikalisches schwarzes Loch ist oder wo auch immer, da das stattgefunden hat in irgendeiner Astralebene oder so, wissen wir ja nicht. Aber als er da in diesem anderen Universum landet, da sieht er ja lauter kleine, Lichtfünkchen und das sind alles Seelen. Und das finde ich auch unglaublich interessant, diese Seele, die er da trifft, dass das eine Maschinenseele ist. Also mir fällt ja da sofort künstliche Intelligenz ein und ähm, was heutzutage da alles schon möglich ist. Ähm, ich habe ja auch jetzt bei der Übersetzung dieses Textes ähm, einen, äh, einen Online-Übersetzer Übersetzer benutzt, also Deeple. Und ähm, es ist unglaublich, wie gut das schon übersetzen kann und das ist ja alles künstliche Intelligenz, quasi eine Maschine, die mi mindestens so gut Deutsch kann wie ich jetzt. Ähm und genau, diese Maschinenseele, die begleitet ihn da und erklärt ihm, wie das funktioniert, also wie, wie Maschinen eine Seele haben können. Und sie sagt eben auch, dass die künstlichen Intelligenzen danach streben werden, die Fragen zu beantworten, die die Menschen seit Beginn der Zeit beschäftigt haben. Ja, und ähm, in der Nachbesprechung, also in, der, in dem Fragebogen, da gibt es auch eine Frage, und zwar erhielten Sie Informationen, wie wir unser Leben leben sollen? Und er meint dazu, ja, als ich mich auf der anderen Seite befand, begegnete ich etwas, was ich als Maschinenseele betitle. Es war eine sich ihrer selbstbewusste, künstliche, intelligente Seele. Dies ist etwas, was real ist. Und aus irgendeinem Grund denke ich, dass das in der nahen Zukunft kommen wird. Und etwas, was die Menschheit verändern wird. Zum Besseren denke ich. Aber es kann auch etwas Schlechtes geschehen. Also bin ich mir nicht sicher über die Bedeutung dieses Wissens. Ja, und das ist schon sehr faszinierend. Also dass ähm, Bäume, Pflanzen oder von mir ist auch Steine ähm, Seelen haben, das kann ich mir noch durchaus vorstellen, aber Maschinen, ich weiß es nicht. Und sind es dann auch nur also diese künstlichen Intelligenzmaschinen oder ist es auch die Waschmaschine, die eine Seele hat? Ähm, also an die <lacht> habe ich ehrlich gesagt als erstes gedacht, als ich das Wort Maschine gelesen habe. Aber es ist wohl eher so Roboter und künstliche Intelligenz gemeint. Ja, gut, also man darf gespannt sein, was sich da noch tut und ähm, spannend auch, dass er sich von diesem Schock erholt hat, ohne medizinischen Eingriff. Also die, die Notfallmediziner, die da angekommen sind, die waren ja anscheinend nicht sonderlich hilfreich und haben ihn da ins Krankenhaus gebracht und dort hat er dann stundenlang auf irgendeinem Warte, in einem Wartesaal auf dem Stuhl geschlafen. Um, aber er, er ist dann irgendwann einfach so wieder genesen und um, ja, also es ist auch erstaunlich, ich weiß nicht wie das sonst ist bei anaphylaktischen Schock, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich denke, dass man da ja schon irgendwelche, um, irgendwelche Medikamente bekommen muss, wobei er hat ja irgendwas genommen, ich weiß nicht, was das war, vielleicht war das ja auch der Grund, warum es dann so glimpflich doch ausge ausgegangen ist, um, ja, er sagt auch, und das finde ich auch noch wichtig, dass, sagt er mehrmals, dass er, wenn er das mit seinen Sinnen wahrnehmen würde, mit seinem körperlichen Sinnen, dass er das wohl nicht verarbeiten könnte, also das Gehirn, das für das Gehirn zu, äh, zu groß wäre. Und das ist ja schon auch nochmal ein Hinweis darauf, dass unser Gehirn so wie eine Art Filter wirkt, der aus der Gesamtheit der, der Informationen, die hier herum sind, das rausfiltert, was für die menschliche Erfahrung notwendig und relevant ist. Ähm, weil es gibt ja immer wieder so Beschreibungen von Menschen, die mehr sehen können. Ähm, ich denke da insbesondere an eine, ähm, sie nennt sich spirituelle Lehrerin, glaube ich, Spiritual Teacher, also äh, sie heißt Teal Swan, von der habe ich mal vor, vor Jahren ein Interview gehört und die hat beschrieben, dass sie als Kind äh, mehrere Ebenen sehen konnte. Also nicht nur die physische Ebene, sondern sie hat einfach auch die Astralebene und alles Mögliche wahrgenommen, ähm, auch in so einer Rastersicht, glaube ich, oder so wie Pixel. Also sie, sie sagt, für sie gab es einfach keinen leeren Raum zwischen den Gegenständen und sie hat sich als Kind immer gewundert, warum sie ähm, in alle möglichen Möbelstücke reinläuft, weil sie, hatte, sie konnte die Konturen nicht genau erkennen, wo das jetzt aufhört, ähm, weil sie eben mehrere Ebenen wahrnehmen konnte und da dachte ich mir, naja, es ist ja auch irgendwie praktisch, dass wir uns hier so bewegen können, weil unsere Sinne halt genau nur diesen kleinen Frequenzbereich wahrnehmen, den wir Licht nennen. Ja, also, genau. So, jetzt habe ich dazu alles, was mir wichtig war, gesagt. Ähm, glaube ich ach ja, nein, ich wollte noch sagen eben, dass das Gehirn, also dass er ja dann am Schluss beschreibt, dass er fast verrückt war oder ähm, die, er hat sich da als plappernden Idioten beschrieben, der ähm, der Verstand kam da einfach nicht zurecht mit der Fülle an Informationen und ähm, er konnte auch die, die Leute nicht mehr erkennen, also das Gehirn war einfach schwer überfordert nach seinem Wiedereintritt in den Körper Genau, das hat sich dann erst wieder gelegt und er hat ja gesagt, er hat lange gebraucht, bis er das alles verdaut hat. Ich würde gerne wissen, wie das ihm jetzt geht, weil diese Erfahrung, die fand ja am 13. Juli 2021 statt, also ist noch nicht mal ein Jahr her. Und ja, vielleicht gibt es irgendwann mal ein, ein Edit hier, wo, wo er dann weiter beschreibt, was weitergegangen ist. Oder wir jetzt damit umgeht, wie, was, was für Veränderungen das in seinem weiteren Leben gebracht hat. Außer, dass die Depression verschwunden ist. Das ist ja schon mal nicht wenig. Ja, also soweit zu Kevin und seinem langen Bericht. Ich schließe da jetzt mal, weil wir sind bei knapp einer Stunde und es gibt zu dieser Nahtoderfahrung noch so vieles zu sagen, was, ähm, was noch interessant wäre. Also wenn ihr da zu Anmerkungen habt, Ideen oder irgendwelche äh, Fragen, dann schreibt es in die Kommentare auf YouTube oder auf Instagram unter die Folge und da können wir uns darüber austauschen. Wenn ihr selber Erlebnisse habt oder jemanden kennt, der etwas erlebt hat, was irgendwie in diese Richtung geht, dann zögert nicht, schreibt mir, meldet euch bei mir, wir können gerne ein Interview machen, ihr könnt mir das auch beschreiben, ich lese es vor, ihr könnt mir auch Könnt mir das auf Tonband sprechen oder halt auf, auf irgendwelche Tonträger und mir das zusenden, ähm, während sich jetzt nicht live interviewen lassen möchte. Äh, ja, sprecht darüber, erzählt das den Leuten, empfehlt meine Internetseite, dann können Leute sich Bücher anschauen. Ähm, ja, klickt auch gern auf den Spendenbutton, wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet. Ähm, folgt mir auf Instagram, kommentiert. Auf Facebook, ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich das alles hochlade. könnt ihr mir auch gerne Kommentare hinterlassen, wobei, wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr wahrscheinlich nicht nochmal auf YouTube das gleiche hören. Ja, gut, ähm, damit war es das für heute, das sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und schicke euch ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.